0: Now Good morning Germany. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Achtung, es ist soweit. Es ist genau ein Tag vor Weihnachten und wenn Ihnen bei diesen Worten Schweißperlen die Stirn herunterlaufen, dann haben Sie bestimmt noch nicht alle Geschenke besorgt. Dann jetzt los. Aufstehen, Podcast in der Bahn oder im Auto weiterhören und noch schnell zum Endspurt-Shopping. Sollten Sie noch nicht wissen, was Sie überhaupt verschenken wollen, dann haben wir ganz das großartige Serviceformat, das wir sind. Am Ende dieser Folge noch ein paar Last-Minute-Geschenke-Tipps für Sie. Und wenn Sie schon längst alles gekauft und verpackt haben und gedanklich schon im nächsten Jahr sind, dann lohnt sich diese Folge trotzdem. Dann können Sie ja gemeinsam mit uns schon einmal überlegen, wie und wo Sie 2022 Ihr Geld anlegen außer in Weihnachtsgeschenke. Meine heutige Gesprächspartnerin, Finanzexpertin Sandra Navidi hat kurz vorm Fest noch einige Tipps für SparerInnen, AnlegerInnen und Krypto-Fans. Parat, viel Spaß. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Abgesegnet hat der Deutsche Ethikrat eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht. Die Ausweitung auf große Teile der Bevölkerung sei zu rechtfertigen, wenn sie gravierende negative Folgen künftiger Pandemiewellen abschwächen oder verhindern können. Der Bundestag bereitet eine Abstimmung darüber für 2022 vor. Abhalten wird Russlands Präsident Wladimir Putin heute seine große Jahrespressekonferenz von mehr als 500 JournalistInnen. Die Konferenz ist auf mehrere Stunden angesetzt, in denen es auch um die Ukraine-Krise gehen könnte. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr lässt Putin seine Truppen an der Grenze aufmarschieren. Die Lage ist undurchsichtig und Außenministerin Baerbock äußerst besorgt. Ansteigen, das tut bereits die Kurve der Corona-Fälle in Großbritannien mit gestern mehr als 100.000 Corona-Fällen am Tag. Durch Krankmeldung und Quarantänemaßnahmen fällt mittlerweile so viel Personal aus, dass die Regierung gezwungen ist, die Quarantäne von 10 auf 7 Tage zu verkürzen, um wieder mehr Leute im öffentlichen Dienst zur Verfügung zu haben. Malaysia, das muss man leider so drastisch sagen, geht unter. In tagelangen, monsunartigen Regenfällen hat es dort zu Anfang der Woche so stark geregnet, wie sonst in ganzen Monaten. Dieser Regen hat die schlimmsten Überschwemmungen seit 2014 ausgelöst. Die lokale Tageszeitung The Star berichtet von bisher 33 Toten. Mehr als 60.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. In vielen Gegenden ist der Strom ausgefallen oder die örtlichen Behörden mussten ihn abdrehen, um lebensgefährliche Kurzstruktur. Zu vermeiden. Besonders schlimm hat es die Regierung Selangor getroffen. Dort wurden bisher nie dagewesene Mengen an Regen gemessen. Die Prinzessin, der Scheich und eine Scheidungsvereinbarung über umgerechnet 645 Millionen Euro. Ja, liebe Zuhörerinnen, nach all diesen nun ja. Geht so positiven Meldungen, äh, habe ich doch etwas ganz anderes für sie recherchiert. Haya Al Hussein, die jordanische Prinzessin und jüngere Schwester des Königs Abdullah II. ist vor ihrem Mann, dem Emir und Premierminister von Dubai geflüchtet. 2019 ging es in einer Nacht- und Nebelaktion nach Großbritannien, wo sie die Scheidung in London beantragt hat. Das hört sich erstmal an wie ein reiches Mädchen, das ...aschenputtelartig aus ihrem sehr, 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 sehr goldenen Käfig flüchtet. Allerdings ist das auch die Familie, aus der Prinzessin Latifa nach drei Jahren Gefangenschaft geflüchtet sein soll. Sie erinnern sich vielleicht, wochenlang geisterten der Hashtag FreeLatifa und Videos von der Prinzessin durchs Netz... ...in denen sie erzählte, sie würde gegen ihren Willen gefangen gehalten. So richtig gelöst ist die Sache ehrlich gesagt auch nicht, aber zumindest wurde sie wieder gesichtet und zwar in Island. Reich sein ist schön und gut... Aber frei sein ist etwas wirklich anderes. Ihre Verwandte Prinzessin Haya hat deshalb 2019 die Reißleine gezogen und ist mit den beiden gemeinsamen Kindern von Dubai nach England geflüchtet und hat jetzt vor dem Londoner High Court die teuerste Scheidung im wohl teuersten Rosenkrieg des Landes gewonnen in sehr starken Anführungszeichen. 645 Millionen Euro ist natürlich eine Menge. Davon geht allerdings auch schon viel Geld für Sicherheitspersonal, gepanzerte Fahrzeuge und solche Geschichten drauf. Denn der englische Richter entschied, die große Gefahr geht von ihrem Mann und Vater der Kinder aus. Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Der Emir und Premierminister aus Dubai zeigt sich nach außen zwar fortschrittlich und öffnet das Land für TouristInnen oder InfluencerInnen. Er soll aber das Handy sein einer Frau mit einer Spionagesoftware überwacht und öffentliche Drohungen gegen sie geäußert haben. Nun ja, hoffen wir, dass es der Familie und vor allem den Kindern jetzt besser geht. Die können nämlich am wenigsten dafür. Die Deutschen lieben das Sparen. Auch dieses Jahr ist Deutschland wieder Spar-Europameister geworden. Dabei ist das klassische Sparbuch oder vielleicht der Kopfkissenbezug, weil er Geld in Zeiten von Inflation, Negativzinsen und Pandemieunsicherheit so ziemlich das schlechteste Mittel der Wahl, falls sie auch den Luxus haben und sich fragen, wohin mit meinem vielen Geld, dann erstmal... Herzlichen Glückwunsch. Sie gehören damit zu einem sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung, der sich Sparen überhaupt leisten kann, meine Damen und Herren. Vergessen Sie das nicht. Auch wenn es darum geht, dass es nur, weiß ich nicht, ein Euro im Monat sind, auch dann gehören Sie zu einem sehr, sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung. Und wenn Sie im nächsten Jahr weg vom klassischen Sparbuch wollen, weil Sie auch noch zu dem äh, Geld, was Sie sparen können, die Möglichkeit haben, überhaupt zu überlegen, wo Sie das Geld anlegen, ja, dann hören Sie mal meiner heutigen Gesprächspartnerin Sandra Navidi zu. Die hat ein paar gute Spar- und Anlagetipps für das neue Jahr auf Lager. Sandra Navidi ist Rechtsanwältin, Bestsellerautorin und Finanzexpertin und beobachtet die Märkte sehr genau, so viel sei schon mal verraten, die eine Patentlösung Geld schnell und und vor allem sicher zu vermehren, gibt es ihr zufolge nicht. Trotzdem hat sie mir verraten, worauf sie achten sollten, damit sie nächstes Jahr mehr aus ihrem Geld machen können. Hallo Sandra, ich grüße dich.
1: Hallo Michelle, guten Morgen.
0: Wie geht es wie geht's der Weltwirtschaft gerade?
1: Sie ist angeschlagen, das liegt natürlich in erster Linie an der Pandemie.
0: Wenn ich jetzt mal so schaue, die letzte Zeit, es ging hoch, es ging wieder runter, es ging hoch, es ging wieder runter. Ganz zu Beginn der Corona-Pandemie brachen die Aktien irgendwie zusammen. Hätte man gekauft, wäre man heute superreich zu der damaligen Zeit, weil das alles wieder so unfassbar nach oben gegangen ist. Kann man überhaupt noch sagen, wie das läuft? Sind so diese alten Regeln überhaupt noch präsent oder gibt es mittlerweile neue Regeln 2020, 20, 20? 20? 2021 und ab jetzt für immer?
1: Es gibt alte Regeln, die Klassiker sind und immer noch gelten und dann sind natürlich einfach neue Regeln hinzugekommen, weil sich unsere Welt verändert hat. Also die Grundregel heißt eigentlich, und es kommt darauf an, was man für ein Investor ist, aber die Nerven behalten, nicht mit der Herde gehen und was neu hinzugekommen ist oder nicht ganz neu, aber über die Zeit hinweg, ist, das unsere Welt immer komplexer geworden ist, immer vernetzter technologisch und faktisch. Das sehen wir zum Beispiel an den Lieferketten. Und wenn wir jetzt auf ja, die Pandemie ja. schauen, speziell das letzte Jahr, dann sehen wir, dass diese große Volatilität auch stark einhergeht mit dem sogenannten Überschriftenrisiko, Headline Risk. Also wenn in den Nachrichten was Schlimmes berichtet wird, dann brechen die Märkte ein. Und was du gesagt hast, man hat Manche haben Gelegenheiten dadurch verpasst, weil die Lage so schlecht aussah. Das kann man auch schon sagen über die ganze Finanzkrise seit 2008. Da stehe ja auch Weltuntergangsstimmung. Und wenn man da nicht mich, mit ja. investiert hätte, hätte man große Gelegenheiten verpasst.
0: Kann man überhaupt noch voraussagen, wie es, wie es weitergeht? Oder ist alles einfach jetzt maximal volatil geworden und keiner weiß so mehr genau, was als nächstes kommt?
1: Es ist sehr volatil. Ich meine, Volatilität haben wir oft gesehen, aber wir sehen natürlich auch weiterhin grundlegende Veränderungen, vor allen Dingen je länger die Pandemie andauert. Wenn wir die Pandemie, was ja global sofort der Wirtschaft den Stecker gezogen hat und dann mehr oder weniger über Nacht wieder angelaufen ist, wenn wir das zum Beispiel mit anderen Katastrophen vergleichen wie Krieg, da werden Materialien, materielle Dinge, Häuser, Fabriken, Infrastruktur zerstört und Menschenleben. In der Pandemie werden nur Menschenleben zerstört. Die ja, Infrastruktur ja. bleibt bestehen. Das heißt, wir werden aber über die Zeit, das haben vergangene Pandemien gezeigt, das zeichnet sich schon ab, Veränderungen in der Wirtschaft insofern sehen, dass zum Beispiel Arbeitsmangel herrscht. Und dadurch bekommen Arbeiter höheren Verhandlungsmacht. Dadurch steigen dann die Preise wiederum. Im, wir haben ja sowieso schon die Inflation im Hintergrund. Also es wird Dinge geben, die sich wirtschaftlich und gesellschaftlich längerfristig verändern werden. Unter anderem auch, dass die Pandemie die Beschleunigung der Technologietrends auch weiter vorangetrieben hat. Und natürlich auch Innovation, die eigentlich in allen Krisen immer Sprünge nach vorne macht.
0: Du sprichst die Inflation gerade an. Ich bin Jahrgang 81 und kann mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht daran erinnern. Jetzt bewusst als Mensch, der auch selber Geld verdient, wie das ist, wenn Dinge wirklich teurer werden und man das spürt, ich erinnere mich früher, wenn meine Eltern sagten, oh, das ist wieder teurer geworden oder die Gurke hat letzte Woche irgendwie noch 1 Euro gekostet, kostet jetzt irgendwie 1,40 Euro und so weiter. Ich habe auf dem Kiez auf der Reeperbahn einen Döner gekauft, ein Dürüm-Döner kostete 7,90 Euro. Das kostete vorher 4,50 Euro. Und ich meine, so, ich wollte nur einen haben, nicht zwei. Meine, nö, das kostet jetzt zu so viel. Äh, wie gehen wir damit um? Ich meine, jetzt, wenn wir mal auf, auf Anlagestrategien gucken, wie wir mit unserem Geld umgehen. Weil ich meine, wenn ich das Geld jetzt irgendwie auf meinem Bankkonto liegen lasse, dann kostet mich ein Döner plötzlich doppelt so viel. Also jetzt mal ähm, Milchmädchenrechnung. Ich habe halb so viel Geld. Wie gehen wir damit um? Also können wir es einfach noch irgendwo liegen lassen, wie das der Deutsche ja gerne macht auf seinem Sparbuch und so weiter? Oder müssen wir da uns äh, umsortieren, um in der Zukunft nicht einfach unglaublich viel an Wert zu verlieren?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass die Inflation, die hat ja dramatische Sprünge gemacht, auch bei uns in New Richtig. York. Also man merkt das schon an allen Ecken und Enden. Ähm, ich glaube, diese großen, äh, dieser Zuwachs, der wird über die Zeit etwas nachlassen, weil wir eben in diesem Jahr große Aufholeffekte gesehen haben, wo man von 0 auf 100 gegangen ist. Das hat ja dann auch zum Beispiel zu den Lieferkettenproblemen geführt. Dadurch werden Dinge einfach teurer. Und je länger die Pandemie andauert, desto teurer werden sie. Auf der anderen Seite, man sollte immer schon angelegt haben, auch in vor Pandemiezeiten und ja, wenn man jetzt ja. überlegt, was mache ich mit meinem Cash? Also natürlich bei der Planung, man sollte immer ein bisschen Cash auf der Seite haben für Notfälle. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Dann sollte man auch, wenn man sich das leisten kann, Cash auf der Seite halten für Zukäufe. Weil wenn man investiert, man soll natürlich nicht investieren, wenn die Börsen auf einem Höchststand sind und in Tech, was weiterhin sehr vielversprechend sein wird, wenn gerade ein Höchststand erreicht ist, sondern man soll warten, bis, das, bis der Kurs fällt, bis eine Korrektur eintritt oder jedenfalls der Kurs also deutlich fällt. Man soll allerdings nicht versuchen, das ist mir auch schon passiert, den perfekten Zeitpunkt abzuwarten. Den kann man eigentlich auch professionelle Investoren nie treffen. Aber wenn der, sagen wir mal, der Kurs um 10 Prozent fällt oder vielleicht sogar 20 Prozent, dass man dann zukauft. Also dafür ist es gut, Cash zu behalten. Ansonsten in Inflationszeiten es ist am besten, in Klassiker, sogenannte Blue Chips zu investieren. Das sind unter anderem vor allen Dingen Konzerne, die Preissetzungsmacht haben, also Grundversorgungskonzerne, die Lebensmittel herstellen. Alles so das, worauf man angewiesen ist, weil dafür die Leute einfach gezwungen sind, mehr Geld auszugeben. Und ansonsten, ja, ansonsten gibt es keine Patenttipps, würde ich sagen.
0: Aber das ist spannend. Ich höre ja aus dem, aus dem ganzen Fachjargon und den Fachbegriffen, die wir eben gehört haben, dass man anlegen sollte. Also ich höre ja jetzt ganz viel äh, beispielsweise Aktien raus aus der ganzen Geschichte und nicht Sparbuch bei der, bei der Hamburger Sparkasse.
1: Nein, also Sparen, das ist, hat sich mehr oder weniger erledigt. Dann kommen ja auch immer mehr Negativzinsen. Hinzu, Richtig. also es kommt natürlich darauf an, was bin ich für ein Investor, wie viel, also privat oder institutionell, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Verluste kann ich mir leisten, wo stehe ich im Leben, bin ich am Anfang meiner Karriere oder bin ich kurz vor dem Ruhestand, wie viele Menschen sind von mir finanziell abhängig. Also da fließen ganz viele Faktoren bei der Entscheidung des Risikohorizonts, des Anlagehorizonts mit rein und auch deswegen gibt es eigentlich keine allgemeingültigen. Antworten oder Tipps, man kann natürlich Rahmenbedingungen vorgeben für bestimmte Gruppen.
0: Nun sind die Deutschen ähm, noch nicht große Aktienfans. Es verändert sich Schritt für Schritt immer mehr. Insbesondere die jungen Leute äh, kaufen jetzt Aktien. Es gibt immer wieder Apps, äh, dass das einfacher wird. Ich sehe bei RTL jetzt Werbung dafür, dass man irgendwie auf die, oder die App gehen kann, um Aktien zu kaufen. Äh, es tut sich was. Aber sagen wir mal, ich äh, möchte einfach nicht in Aktien investieren. Das ist mir zu unsicher. Was ist mit sowas wie Immobilien? Die Deutschen lieben Stein.
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan von Immobilien. Das einzige Problem ist, dass sie in den letzten Jahren so stark im Preis gestiegen Richtig. sind, dass es kaum noch Gelegenheiten gibt. Und das gilt auch für die USA. Was man hier machen kann, ist, äh, und übrigens, das liegt vor allen Dingen auch daran, nicht nur, weil sich die Demografie verändert hat und weil so viel Geld im Umlauf ist, sondern auch, weil immer mehr Finanzinvestoren den ganzen Bestand wegkaufen und weil zum Beispiel in den USA gar nicht mehr genug Immobilien verfügbar sind bauen ja, die ja. jetzt selbst, um diese Häuser zu vermieten. Also Besserungen zeichnet sich vorerst nicht ab. Aber es gibt Fonds, wo sich die Fondsmanager darauf spezialisiert haben, noch Gelegenheiten zu finden. Und die haben natürlich bessere Antennen, Informationskanäle. Also da kann man schon noch investieren. Aber selbst jetzt ein Haus zu kaufen, ist, ist schwierig.
0: Ich erinnere mich daran, Markus Söder, der kurz nach der Pandemie, als alle Preise gefallen sind, gesagt hat, wir pumpen jetzt Geld in unsere eigene bayerische Wirtschaft rein, jetzt mal übertragen gesagt, damit nicht die Chinesen hierher kommen und einfach super, super günstig, weil die sehr viel Geld haben, alles aufkaufen, was auf dem Markt ist. So, ja, Immobilien ist, ist teuer, das ist äh, im Gegensatz zu, sage ich mal, einer, einer Kryptowährung, die man teilweise noch, noch, sogar noch im Cent-Bereich bekommt und die dann, weiß ich nicht, meine, meine ZuhörerInnen werden sich daran erinnern, Shiba Inu, die irgendwie, weiß ich nicht, Milliarden von Prozentpunkten gefühlt machen, ähm, vielleicht doch eine bessere Anlagestrategie sind oder wie stehst du zur Kryptowährung gerade, weil die einfach nur mal in aller Munde sind?
1: Ja, ich sehe Kryptowährungen eher skeptisch, weil da trifft die Bigger-Fools-Theory zu. Also die ist immer nur so viel wert, wie der nächste bereit ist, mir dafür zu bezahlen. Also ein ganz ja. klares Verhältnis äh, Angebot-Nachfrage, die ist nicht gedeckt von einer Zentralbank oder von materiellen Werten, die dahinter stecken. Hinzu kommt das Cyberrisiko, man schaut nicht durch, man kann nichts nicht kontrollieren, es gibt sehr viel Betrug. Als Zahlungsmittel, wo es ja eigentlich für gedacht war, eignet es sich überhaupt nicht wegen der großen Volatilität. Also es gab vor, ich glaube elf Jahren war das ein Pizzabäcker, der hat 10.000 Kryptos, als Lieferant, 10.000 Kryptos als Zahlung entgegengenommen und hat die verballert, weil die damals noch nichts wert war, die wäre heute über 350 Milliarden Dollar wert. Ähm, so, also... Das ist ein Extrembeispiel. Aber auch Händler oder Kunden, wenn ich heute etwas bezahlen muss, dann, was morgen, wenn die Währung morgen viel mehr wert ist oder viel weniger wert ist. Also das sind, deswegen, sie wird nicht Zahlungsmittel werden. Das heißt, sie ist Spekulationsobjekt. Das ist auch völlig okay. Man muss sich nur dann darüber im Klaren sein, dass man Geld investieren kann und sollte, was man auch bereit ist oder in der Lage ist, den Verlust zu verschmerzen.
0: Äh, nun möchten alle immer gerne wissen, was kommt als nächstes? Kannst du uns die Büchse der Pandora öffnen? Was sind denn die, die globalen Trends auf dem Finanzmarkt? Kann man schon irgendwas ausmachen, wo man jetzt sagt, da zugreifen könnte sich lohnen?
1: Vor allen Dingen das, was von Finanzinstituten und Leuten in Finanzmedien verbreitet wird, die selbst was zu verkaufen haben, das sollte man immer skeptisch beobachten, also Skepsis walten lassen, wachsam sein, Nerven behalten und einfach wissen, dass es volatil wird. Was sind vielversprechende Anlagemöglichkeiten, wie eben erwähnt, Grundversorgungsunternehmen, die alles das herstellen, was wir zum täglichen Leben brauchen. Tech-Unternehmen weiterhin, weil die einfach durch ihre Größe, Monopolmacht haben, die werden auch weiterhin, wenn sie volatil sein, werden unser Leben zum größten Teil mitbestimmen und profitabel sein. Dann das Gesundheitswesen, äh, Unternehmen in diesem Bereich, ob das auch Biotechnologie ist, auch alles, was mit Innovation zu tun hat, weil innovative Unternehmen ähm, sind natürlich für den Privatinvestor zum Teil schwer auszumachen. Aber auch da gibt es gute zum Beispiel ETFs, äh, wie von Kathy Woods in den USA, die selber, die haben natürlich Herrschaden von, wie sagt man, Analysten, die alles untersuchen und analysieren und die in vielversprechende Unternehmen investieren, wie sie zum Beispiel früh in
0: Tesla. Ähm, mein Kollege Frederik hat mir eine sehr spannende Frage äh, an dich weitergegeben, nämlich, was ist deine Einschätzung, wird 2022 besser, besser als 2021? Ich hätte die Frage nie gestellt, weil ich fand 2021 fantastisch zum Anlegen. Also da sehe ich, wie unterschiedlich das ist, wie man das wahrnimmt. Also meine Frage wäre dann in dem Fall, wie wird 2022 anders als 21?
1: Genau, also die Frage ist sehr relativ. Ähm, Im Hinblick auf die Börsen, ähm, es war zum Teil ein bisschen jetzt auch kürzlich gerade wieder schizophren. Also wir hatten die negativen Omikron-Schlagzeilen und Kreuzfahrtgesellschaften standen ganz hoch im Kurs, ja. was ja counterintuitiv ja, richtig, ja. ist. Und, ja, ja. und von daher, also man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die Börse zu einem großen Teil Psychologie auch ist dass sie resilient ist, dass sie auch ja eben der Herdeninstinkt und institutionelle Investoren ein Interesse haben, dass die Märkte natürlich steigen. Deswegen auch immer, wenn wir eine Weltuntergangsschlagzeile hatten, haben sich die Börsen ja erstaunlich schnell wieder erholt. Und wenn die Fed jetzt zum Beispiel auch die Wertpapierkäufe zurückfahren wird, um der Inflation entgegenzuwirken, dann beschweren sich natürlich auch die Finanzmärkte und Institutionen, aber Tatsache ist, dass natürlich immer noch viel Unterstützung der Zentralbanker im Markt ist. Also insofern würde ich sagen, wie wird das nächste Jahr? Wahrscheinlich ähnlich wie das Vergangene mit mehr Volatilität. Kann sein, dass in, in die Performance im ersten halben Jahr etwas gedämpft ist, weil wir noch überhaupt nicht wissen, wie sich Omikron bei uns auswirken wird und was alle auch immer gerne außer Acht lassen, weil man muss ja Best-Case-Szenario, also Idealszenario und das schlimmste Szenario im Auge behalten. Und es kann durchaus auch sein, dass mal eine Mutante auftritt, die hyper ansteckend ist wie Omikron, aber wesentlich tödlicher ist. Also das Thema ist noch nicht ausgestanden.
0: So, letzte Frage, ich bin jetzt nicht Michelle, Podcast-Moderator und seit, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt in Aktien investiert drin und beschäftigt sich mit Kryptowährungen und mit allem anderen, sondern ich bin, weiß ich nicht, Susi, 44, aus Buxtehude, habe 100.000 Euro und möchte nicht, dass das weniger wird durch die Inflation, sondern möchte jetzt ein bisschen was machen. Was mache ich mit diesen 100.000 Euro im nächsten Jahr?
1: Also ich würde sagen, am besten investiert der Laie, Privatinvestor, in ETFs. Die bilden Indizes nach und was auch immer wichtig ist, ist Diversifikation. Also dann könnte man diese, waren das 100 oder 10, könnte man eben aufteilen und sagen, okay, einen Teil, ein Drittel oder was auch immer stecke ich in Fonds, wo eben diese Grundversorger drin sind, die langweiligen Aktien, die keine, sprunghaften Gewinne machen über Nacht, aber die langfristig immer gewachsen sind, die sich als krisenfest erwiesen haben. Also geringes Risiko, geringer Return, aber trotzdem verlässlich. Dann ein ja. Fonds für Innovationstechniken, wo eben risikoreichere Dinge drin sind, von mir aus auch Kryptowährungen, also wo man, ja, also auch von, wie jetzt Cathy Wood, wo man jemanden hat, nicht, dass ich die empfehle, aber ich sage nur mal als Beispiel, weil die in New York so viel Schlagzeilen gemacht hat oder yeah, yeah. den USA. Also jemand, der sich auf diese Branche auch konzentriert hat und damit ein Riesenteam Research macht, was der Einzelinvestor gar nicht tun kann. Dann Tech würde ich auch weiterhin empfehlen. Da gibt es auch große Fonds, die in die Tech-Riesen investieren. Also ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, weil man hat gar nicht die Möglichkeit, sie so zu investieren. Es sei denn, man ist Privatinvestor. Es gibt ja viele junge Trader, die Spaß dran haben, nach Feierabend sich mit dem Thema zu beschäftigen. Total, Aber, ja. Weil du eben erwähntest, hast, die... Apps, die da sind, die haben in den USA nicht nur für viel Glück gesorgt bei jungen Investoren, die haben auch viele Probleme bereitet, weil die Investitionsschwelle so niedrig ist. Also jeder kann irgendwie alles machen. Man kann Rennfahren, also wie sagt man, ein Rennauto fahren, ohne Führerschein zu haben. Und da haben viele auch ihre, ihr College-Geld, ihren College-Fonds verspielt Oha. oder sich in Schulden gebracht. Also wenn man schon auch selbst unterwegs ist, würde ich nicht von abraten, aber man sollte Vorsicht walten lassen.
0: Ich danke dir, liebe Sandra. Alles Gute. Vielen Dank für die Tipps.
1: Sehr gern geschehen, Michelle. Dir auch alles Gute.
0: Ich hoffe, da können Sie was mitnehmen, liebe HörerInnen. Und vielleicht kriegen Sie ja sogar zu Weihnachten ein paar Bitcoins oder Dogecoins geschenkt. Wer weiß, was da so unter dem Tannenbaum liegt. Wer weiß.
1: Weisheit des Tages
0: 23. Dezember, tick, 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 5 Uhr. Es sind nur noch wenige Stunden bis Heiligabend. Sie liegen im Bett und zerbrechen sich den Kopf darüber, was sie Oma und Opa und den Geschwistern und den Freundinnen und so weiter und so weiter noch unter den Weihnachtsbaum legen sollen. Wenn es dieses Jahr mal was anderes werden soll als ein selbstgebastelter Gutschein für einen Ausflug, den man eh nie unternimmt und wenn er noch so sehr von Herzen kommt, dann hat meine Redaktion noch ein paar garantiert nicht langweilige Tipps für Sie. Gern geschehen. Gut zuhören.
2: Ja, ich muss zugeben, ich bin dieses Jahr richtig spät dran. Ich muss auf jeden Fall nochmal los und die letzten Sachen zusammensammeln. Und falls sie auch so verplant sind wie ich, aber vielleicht überhaupt keine Zeit mehr haben für Last-Minute-Shopping, dann habe ich jetzt den ultimativen Tipp. Verschenken Sie doch einfach einen Gutschein für einen Online-Wein-, Gin- oder Biertasting. Die Beschenkten können sich dann nämlich selbst aussuchen, wann sie sich das Probierpaket bestellen und sich dazu das passende Video anschauen. Und falls sie es doch noch in einem Laden schaffen, dann können sie ja vielleicht sogar noch die passenden Gläser dazu besorgen. Ich habe letztes Jahr eine Online-Weinprobe verschenkt und die kam super an. Das Geschenk wirkt nämlich so, als ob man sich total viele Gedanken gemacht hat, obwohl man das vielleicht sogar erst am Tag vorher ohne oder sogar erst am 24. bestellt hat. Ich wünsche viel Spaß beim Schenken und frohe Weihnachten.
0: Briefmarken selbst gestalten. Das kann man auf der Website der Deutschen Post machen. Foto hochladen, vielleicht noch ein paar nette Worte darauf schreiben. Und das wird dann auf die Briefmarke gedruckt, die ganz normal handelsüblich benutzt werden kann, um damit Post zu frankieren. Und das sieht nicht nur schön aus, macht was her, ist eine tolle Überraschung, sondern das ist auch nicht ganz uneigennützig. Nämlich motiviert man natürlich den Beschenkten dazu, einem häufiger mal einen Brief zu schreiben.
2: Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk sind, und vielleicht eine kulturinteressierte oder theaterinteressierte Person beschenken möchten, dann kann ich Ihnen ein Kultur- oder Theaterabonnement empfehlen. Das gibt es in vielen kleineren und größeren Städten. kann man relativ einfach im Internet bestellen und sich entweder nach Hause schicken lassen oder auch per E-Mail direkt ordern, wenn es ganz dringend ist. Und vor allem, und das finde ich jetzt gerade während der Corona-Zeit ganz toll und wichtig, man unterstützt die Kultur, man unterstützt KünstlerInnen, die ist zurzeit ja wirklich nicht gerade einfach haben und wo man auch nicht genau weiß, wie es da weitergeht. Deswegen finde ich das ein ganz tolles Geschenk und die beschenkten Personen können sich feste Vorstellungen oder Museen aussuchen, die sie besuchen können. Und es ist aber trotzdem nicht einfach
3: nur ein Gutschein, sondern, finde ich, eine sehr schöne Idee. Viel Spaß damit! Hallo, ich bin Katrin und gehöre definitiv auch zu den Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Einkäufern und muss gestehen, dass auch ich noch nicht alle Geschenke zusammen habe. Sollte es Ihnen genauso gehen, habe ich aber einen super Tipp für Sie und dafür müssen Sie noch nicht mal vor die Tür, denn das geht ganz einfach online. Und zwar ist es eine Patenschaft für ein Tier im Zoo. Ja, das habe ich selbst schon mal verschenkt. Damals war es eine Patenschaft für ein Faultier und das kam richtig gut an. Und das Beste daran ist dass man nicht eben nur den Zoo unterstützt, sondern der Beschenkte ja im besten Falle auch mal nach seinem Patentier gucken will. Mal gucken, was es da so treibt im Zoo. Und da können Sie sich ja dann jederzeit auch anschließen, was wiederum bedeutet, dass Sie mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten dann nochmal zusätzlich gemeinsame Zeit verbringen können. Und das ist im heutigen oft so stressigen Alltag doch echt eine tolle Sache. Überlegen Sie es mal. Ich wünsche frohe Weihnachten.
0: Danke, ihr Lieben. Da ist doch sicher auch noch was für Sie dabei, liebe HörerInnen. Ich persönlich äh, habe übrigens schon längst alle Geschenke. Wir in unserer Familie schenken uns nämlich nichts und ich liebe es. Wir schenken uns nur Liebe, ganz viel Liebe, die ich jetzt auch rausschicke an meine ganze Familie. I love you all, auch wenn ich nicht bei euch bin. Dafür umso doller. So, aber wenn Sie noch nichts haben, ist es nicht schlimm. Das äh, soll jetzt kein Vorwurf sein an Sie, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, Druck ist was Gutes. Unter Druck entstehen bekanntlich Diamanten. Didüm. Das war es, liebe HörerInnen, das war die letzte reguläre Folge heute wichtig für dieses Jahr. Natürlich legen wir uns über die Feiertage und zwischen den Jahren aber nicht auf die faule Haut. Ganz im Gegenteil, für Sie haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir senden weiter und haben für Sie jeden Tag unter der Woche eine neue Folge parat. Allerdings ohne Nachrichten. Eine Pause von der nachrichtlichen Dauerbeschallung muss auch mal sein. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ganz wichtig. Wenn man die ganze Zeit sich nur mit Nachrichten beschäftigt, hat man das Gefühl, die Welt geht gerade unter. Und ja, die Welt geht hier und da auch schon ein bisschen unter. Das stimmt schon. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wenn man keine Kraft hat, was dagegen zu tun, weil man die ganze Zeit verwirrt ist, was man tun soll, dann tut ein bisschen Pause ab und zu mal gut. Freuen Sie sich deshalb auf ein paar Spezialfolgen, bei denen Sie abschalten, gedanklich, natürlich nicht den Podcast, <lacht> die Seele baumeln oder sich beim Kochen nebenbei von uns berieseln lassen können. Auch zwischen den Jahren freuen wir uns natürlich über Ihre Post an heutewichtig oder eine weihnachtliche Fünf-Sterne-Bewertung. Meine frohe und muntere Redaktion, der ich ganz, ganz, ganz herzlich danke für die tolle Zeit, die wir bisher hatten. Ihr macht es ganz fantastisch. Es ist jeden Tag ein Fest, mit euch aufzustehen, mit euch einzuschlafen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und deswegen an dieser Stelle der Dank des Podcast- Hostes an seine fabulöse Redaktion. Wenn Sie zu Hause sitzen, meine Damen und Herren, in diesem Moment oder in der Bahn oder im Auto, können Sie ruhig mal applaudieren, weil ich mache es jetzt nämlich auch. Und der geht an Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner, Frederik Lübnitz und Katrin Costa. Produziert hat diese Folge mit viel, viel Liebe. Why quant für Sie. Bam. Unsere erste Spezialfolge können Sie morgen ab 5 Uhr hören. Ich drücke Ihnen bis dahin die Daumen fürs Geschenke-Shopping und die allerletzten Weihnachtsvorbereitungen. Einen schönen Donnerstag. Ich verabschiede mich jetzt Richtung Santa Monica Beach und werde dort ein bisschen gucken, was die Kelly Boys und Girls so machen. Und Sie, machen Sie was aus Ihrem schönen Tag in Germany, <lacht> Ihr Michel Abdullahi. Audio Now